0: E eu vou chamar já o meu amigo, pastor Eduardo Gonçalves. Que é esse homem bonito aí, esse cara não falando. <risos> só Eita demais. Ei, ei. Rapaz, você, você falou pra mim que estava no hotel. Eu tava imaginando que ia entrar aqui, aquele quarto esquisito,
1: feio, sabe? Com aquelas cortinas. Que isso? Mas, então, que coisa estranha.
0: Geladeira, tem não sei o é, que. É, cuidar. rapaz,
1: o pessoal está cuidando bem de mim aqui. Mas... Eu, eu acho que o seu áudio tá mono. O áudio está ruim, é? Não, ele não está estéreo, pelo menos não para mim. Ele só está aqui no fone direito. Significa que ele não está estéreo. Eu não sei se e tem como alguma é faz coisa... isso
0: para deixar estéreo, é, para deixar
1: mono? É uma Essa obra é muito
0: sofisticada para mim. Uma obra
1: espinhosa.
0: <risos> Rapaz, o menino que trabalha aqui comigo saiu, que ele sai no horário das 5 horas. E aí ele deixou aqui um negócio aqui sem...
1: Uns... Mas não dá é certo.
0: Tem algum cabo aqui que não é, né? Deve ter aqui que colocar. Aqui. É,
1: eu acho. Ou então, de repente, ele, o cabo às vezes acontece isso quando o cabo não está até o final. Ele não fica estéreo, fica mono quando ele não está até o final. Uhum. Pode ser que ele não esteja todo empurrado. Eu vou botar também. aqui.
0: Você diz para mim se ele vai, se ele vai, se ele vai
1: mudar. Mas eu estou ouvindo. Embora, não, embora mono, mas estou ouvindo.
0: Uhum.
1: Vou torcer repente, também do minha... problema no seu. <risos> É, isso que eu ia falar. O meu fone pra... é, Vê tá se bom, o áudio está chegando, tá chegando
0: aí.
1: Sim, chegando. Então, agora está agora saindo por aqui. Está indo pelo
0: shooting. Né? Então,
1: meu Deus. Tem que chegar bem aí. Chegou nos dois lados? Não, não, não chegou. Vamos orar, então,
0: por esse headphone em nome de
1: Jesus. Um, é. já, um já é suficiente. Um já é suficiente. Está chegando, tá bom. O importante está bom eu estava aqui eu tava aqui comentando
0: com, 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 com o pessoal né na verdade assim o que, que é esse projeto até legal que tá chegando gente já que te segue aí também para o pessoal poder saber uhum. é, o que não sendo estéreo tá muito bem é tá muito bom é, então assim é, eu tava estava comentando aqui qual é a ideia dessa mastermind, né? Então eu, eu além de pastor, você sabe eu sou neurocientista, tenho trabalhado um pouco nessa área também de cuidar de pessoas, da mente de pessoas e tal. E assim, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é sobre isso. Assim, ah, cara, será como é que eu faço para saber que eu estou no centro da vontade de Deus? Como é que eu sei que eu estou alinhado ao meu propósito? As minhas crises existenciais, será que elas elas não atrapalham o meu ministério? A gente sabe que atrapalha. Então tem muita coisa assim. É, Interessante, falei, cara, eu não vou responder sozinho, né? Não dá. Vamos chamar aqui pessoas que, que têm um conhecimento, que Deus já, já usa em determinadas áreas diferentes, distintas, para a gente poder cada um dar uma opinião. E eu acho que isso é legal, a pessoa não ouvi só de mim, né? Mas ouvi de todo mundo. Então foi muito legal. Obrigado aí por você ter aceito o convite. Olha, eu que, eu que agradeço.
1: É, correria. é uma honra, uma honra muito grande. Olhei aquele cartaz ali e fiquei pensando: o que estou eu fazendo? no meio desses príncipes e princesas. Uau, você é um Mas... príncipe que mora ali. É um dos anéis mais caros. Mas eu, eu espero cooperar aí de, alguma, de alguma maneira. Mas obrigado, pastor Djalma. Obrigado pelo convite, de verdade. É, Deus continue abençoando o seu trabalho. Você é um, uma pessoa visivelmente muito dedicada e comprometida com aquilo que você se propõe a fazer. Isso é tremendo. Não é à toa que você tem colhido grandes frutos. Realmente você é uma, uma pessoa muito comprometida com o seu trabalho e por isso está dando tão certo e dará ainda mais, em nome de Jesus. Coisa boa, muito bom. Bom, assim, a...
0: a gente sempre reparou que assim Deus, desde o início da criação, que tudo que Ele fez foi com propósito. Não tem nada que é criado por Deus que já no DNA daquela criatura já não venha descrito o que ela vai fazer. né Então, a planta, ela busca o sol porque ela precisa fazer a fotossíntese. Né? Então, e tem, isso eu, a eu ficaria aqui falando de toda a criação Sim. A gente quer ver que cada, cada situação da criação Tem um comportamento que você diz Como é que esse animalzinho sabe que tem que fazer isso? Né? Você vê a abelha A abelha faz, ela faz a colmeia com uma inclinação de 15 graus E essa inclinação leve que ela faz É justamente para o mel não, 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 não entornar Quer dizer, a, a, a formiga que constrói o seu casulo de um jeito que o ar entra e, e ela tem o melhor sistema de ventilação que alguém pode existir, né então que, que pode existir em algum lugar. Então, você vê que é, eles não têm consciência, os animais não têm consciência disso. E aí, a gente sabe que aquilo ali é porque o Criador tem um propósito para a criatura deles. Agora, quando a gente vem, pastor Eduardo, para o ser humano, ele fez a gente um pouco diferente dos animais ele fez a gente com uma genética um pouco menor, ou seja, nós temos menos cromossomos, eu até brinquei aqui no outro dia, que nós temos menos cromossomos do que a, a, a mandioca. Talvez por isso né, a, a presidenta tenha saudado a mandioca, né? imagina que tenha sido por isso. A gente tem menos cromossomos que a mandioca, mas nós temos uma epigenética, que na verdade é uma capacidade que a gente tem de se adaptar ao meio porque Deus tem um propósito com a gente que não é fixado. Deus pode me pegar hoje aqui, me mandar para os Estados Unidos e eu vou me adaptar ao que tiver lá. Então, o propósito de Deus para a gente não é uma coisa localizada, geográfica. É um negócio que transcende assim, de uma forma tremenda. Então, assim, quando, quando a gente pensa nessa coisa de propósito, me vem à cabeça o propósito como sendo uma coisa mais geral e chamado uma coisa mais específica. Como é que você vê essa coisa de propósito chamado? Fala aí para mim aí.
1: Que que você tem? Não, eu, eu, eu concordo. Acho que essa diferenciação é até bem bem importante, né? Porque às vezes a gente, muitas pessoas conseguem se localizar dentro dessa desse propósito mais globalizado, mais generalizado, mas não conseguem encontrar essa chamada mais específica, mais direta. E ela é verdadeira, né? O propósito individual e também, que traz também consigo, pelo menos ao meu ver, requerimentos também particulares, individuais de Deus. A Bíblia tem doutrinas gerais, mas eu, eu acredito que Deus tenha requerimentos pessoais, específicos, justamente pela especificidade do propósito de cada pessoa. Então, acho super importante também entender e considerar que uma vez que você descubra o seu propósito particular, ele também trará consigo, né, na sua estrutura e nuclear, algumas coisas que não serão requeridas de outras pessoas, mas que dizem respeito a você para o cumprimento desse propósito e no exercício desse propósito. Deus tem te levantado, e a gente... Não
0: vou aqui... É, não preciso rasgar a seda, porque você já é meu amigo. Não preciso inventar a história, porque é, eu acho que... É, é. Eu já cheguei num nível que eu não preciso mais criar coisas, então você é considerado um dos maiores pregadores do Brasil hoje, Deus tem, Deus tem levado você não só no Brasil, mas também nas nações, como é que você descobriu esse teu propósito? Conta um pouquinho pra gente, deixa eu ligar aqui o ar aqui, que eu tô picado, né? Conta um pouquinho pra gente aí de como é, que, como é que você descobriu,
1: como é que você começou a pregar? Então, a minha, minha vida ministerial ela, ela se iniciou é completamente voltada para a igreja local. Né? Uhum. A minha ideia ela era apenas, apenas não que seja pouco, né? cooperar com a igreja local. Não tinha pretensões de levar isso, de levar um ministério, de estar aqui, estar ali. Não, todas as minhas ideias e os meus ideais diziam respeito à igreja local. Então, foi na igreja local que eu construí realmente todo o meu ministério. Inclusive, o um ministério como pastor, que não me foi entregue como uma ordenação em função de pregar em outro lugar, mas realmente para cuidar ou cooperar ali no cuidado de um, um rebanho, um grupo de pessoas. O que foi uma experiência extraordinária, né? que durou da minha vida aí dos 17 anos, aproximadamente, quando eu já estava ali auxiliando. Até os 30 anos de idade, ou seja, até cinco, seis anos atrás apenas, né? Quando é, eu me transferi do ministério qual servia e comecei então a me dedicar é, a, apenas a, não mais à igreja local, com um pastor ali fixo, né? Mas é, pregando a palavra. Mas o fato é que pregar já era da minha da minha rotina dentro da igreja, a igreja sempre foi uma igreja, congreguei muitos anos, né? Acho que a maioria das pessoas sabem disso com meu meu cunhado e minha irmã e ela por ser uma exímia pregadora né a igreja é uma igreja vers ainda é obviamente uma igreja versada na palavra uma igreja muito criteriosa muito atenta muito bíblica muito bereana então isso tudo exigia naturalmente que a gente tivesse realmente numa entrega um comprometimento muito grande né então é, o que eu tinha ali como como bagagem é, mensagens e tudo mais era o que qualquer pregador teria, porém eu fazia uso daquilo de uma forma circunscrita ali à igreja, e saindo é muito pontualmente, mas realmente não tinha pretensões, tinha até um certo confesso, não vou dizer preconceito, mas uma ideia assim não muito simpática com a questão do ministério, é como pregador, é, é eu tinha ali um, um pequeno negócio que eu que eu cuidava e onde eu lidava com muitos pregadores mas é, e até por observar uma coisa ou outra, observar alguns sentimentos, alguns algumas coisas assim muito muito que permeavam muito esse universo, eu eu tinha uma certa resistência. Então não tinha definitivamente a ideia de maneira nenhuma de estar vivendo integralmente para isso. Mas aconteceu, foi uma uma, uma mudança assim muito muito fluente, muito natural quando eu quando eu me vi até eu, eu, eu tinha um pequeno negócio, ele sucumbiu, ele tornou-se obsoleto, assim quase da noite para o dia, e eu realmente assim, fluir para o ministério, transicionei de uma forma que realmente só pode ter sido conduzida, pela mão de Deus. Eu vou, eu vou só botar um,
0: um plugzinho para carregar aqui, porque eu vi que esse negócio está quase quase caro. Né? Você está vendo aqui que eu, sozinho, né? sem a minha equipe aqui, eu estou uma bênção. Contra a regra... É, contra, contra, a regra. contra a regra foi embora, e me deixou na mão E eu hoje aqui estou tô... Pronto, vamos lá Show Tive que tirar aqui o, o microfone Agora eu vou ter que fazer o microfone daqui mesmo Mas tudo bem Então assim, bem?
1: legal bom.
0: Aconteceu, na verdade o ministério Sim. aconteceu Que é em geral como a gente vê que acontece e eu nunca escutei uma história que alguém tenha dito para mim assim, não, eu estava em casa deitado e de repente o Espírito Santo veio e falou, olha, meu filho, você vai começar a pregar amanhã, então sai amanhã com tá a sua Bíblia e alguém vai te chamar ali e a partir dali o ministério começou. Eu nunca ouvi isso, eu sempre vi algo assim, olha, eu tenho um chamado nessa direção e a pessoa começou a fazer e aí ela foi se descobrindo, né? e foi vendo caramba isso aqui é legal eu gosto de fazer isso e ela... porque uma uma das características para a gente saber que realmente aquilo faz parte do propósito é a gente amar aquilo que faz
1: sim
0: e você diz caramba eu eu, eu... esse esse fazer esse negócio aqui não acho que não é para mim esse negócio você tinha algum tipo de, de receio em relação a entrar num projeto desse tipo
1: sim. você não entraria se o Espírito Santo não fosse não, te levando e te conduzindo? Não, não mesmo. Definitivamente não. Não teria sido uma, uma, uma decisão assim, como se decide por uma carreira, friamente ou tecnicamente. Uhum. De fato, foi uma, uma inclinação, não tem dúvida, de, que, de Deus. E não por acaso, como você mesmo disse, é, existe uma certa, é, um alinhamento nas histórias né, que todos os ministros contam que realmente passa muito por isso pela fluidez com a qual as coisas acontecem. Acho que são a marca inerente do chamado legítimo, né? A fluidez, ele não é, ele não se impõe, né? Ele flui de uma forma muito gentil, muito natural e dessa maneira Deus vai trabalhando e confirmando. Né?
0: Qual é o personagem bíblico que você mais se identifica
1: assim a nível de chamado? Olha identificação a nível de chamado, eu te confesso que é uma pergunta que não... Eu, eu falo muito sobre Eliseu, sobre Elias, né? E sobre Eliseu também, talvez ali bem parelho, mas eu não diria que é tanto por uma identificação né, pessoal. Elias é um profeta cheio de especificidades ali, bem até curiosas, né? E, é, não assim, e... excluindo
0: um pouco das questões funcionais, porque elas são bem Sim. distintas, né? Claro, Mas claro, eu digo claro. a nível ministerial. O Elias era um cara corajoso, que metia pau, falava e tal. O outro já era um
1: pouco mais do, 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 do estudo e tal. Então, uhum. O que, que, o que, que mais te chama a atenção? É, assim? eu, eu, eu acho que, eu acho que é Eliseu que me chama muita atenção. Eliseu me chama muita a atenção. É, ele, 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 é um, ele é um profeta é, que tem um pouco menos, né? daquele daquele daquela Eu não sei talvez como dizer mas Elias ele de fato ele tinha uma, uma questão com a sobrenaturalidade né muito grande né Elias já me parece ser alguém que tem um ministério mais Elias por exemplo era muito recluso né é, não tinha relacionamentos a Bíblia não fala nem de casa de Elias não tem nem casa dele na Bíblia ah, o trajeto dele ali na... narrado pela Bíblia é de um lado para o outro é no, no Ribeiro, na casa da viúva é, ele é muito, sozinho, muito solitário, até eu diria. Né? É. Eliseu é bem mais. É, é, se relaciona muito mais, é mais, é mais é. empático, é mais, ele, né? ele está mais na casa das pessoas, ele é recebido. Ele... Então, nesse sentido, eu acho que Eliseu tem um ministério. Eu diria Eliseu, vou responder, Eliseu. Mas, Eliseu, deixa, deixa, deixa eu pedir aqui o pessoal que está com a gente, você que Sim. está chegando
0: aí, ó, vem aqui embaixo nesse aviãozinho, dispara aí para umas 10 pessoas. Porque aquilo sim, que a gente está falando aqui, a gente não vai falar muita coisa, é muito importante para a parte ministerial, para a parte sabe, de propósito de vida das pessoas, para ela se encaixar no centro da vontade de Deus. Então, assim, vamos compartilhar isso aqui com mais pessoas. Aí. Faça isso, eu tirei o comentário porque eu quero ver o rosto ali
1: é, do, atrapalha, né? do
0: pastor, senão atrapalha. Mas manda coraçãozinho para cima aí, que posiciona a nossa live e também já ajuda. E o que mais que a gente pode falar sobre, sobre aquilo que você... É, mas gosta de fazer, por exemplo, você. a gente já conversou um pouquinho sobre estilos de pregação, é, 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 tipo de texto que gosta de, de trabalhar e tudo. Como é que você foi descobrindo o seu jeito de pregar, sua forma de ministrar?
1: Olha, eu eu, eu tive uma influência muito grande da minha irmã, tive uma influência muito grande de dois grandes pregadores. O pessoal que não conhece a tua irmã, fala o nome dela aí. Pastor Helena Raquel. Né? Pastor Helena é. Raquel, porque tem gente de repente não, fica bem... Eu, eu costumo dizer que, inclusive, provavelmente eu tenho até dito isso na, naquele nosso almoço é, aquele dia, que eu, na minha percepção, na última década, os pregadores pentecostais, a grande maioria deles tem um pouco de Elson de Assis e Marco Feliciano. Eu acho que esses dois eu acho que esses dois pregadores influenciaram assim demais. Sobretudo em Estratão... Para essa geração da
0: sua idade, mais ou menos.
1: Sim, né? sim, exatamente. Aí os pregadores de entre 30 e então, 40 um pouquinho anos... Antes,
0: um, pouquinho antes de, de, um pouquinho antes de vocês, assim dessa sua idade, já sim. eram outros, né? Já era mais... Sim, aí já eram outros. Gilvan né? Rodrigues... Exatamente. É, o, o, com o meu nome, pastor...
1: É, Gilmar Santos, Eliseu, João, Napoleão Falcão... Gilmar... Né? Tinha uma, uma, uma grande turma. E você... E, e, é, enxerga justamente assim, a, Jeziel Gomes, né? É, tirando o pastor Jeziel Gomes, é, esses esses outros pregadores, todos eles tinham uma linha bem bem parecida, né? Nenhum deles era pelo menos não declaradamente expositivo, né? Já o pastor Jeziel Gomes já tinha essa linhagem é, que a gente chama ali da iluminação, da revelação, né? É, olhando a Bíblia ali com, a, com uma sensibilidade de de captar os pontos. De captar guerras, algumas revelações. Aí, né? Né, ele... Exatamente. É, ele já tinha esse perfil. Isso ficou muito forte depois, né? anos à frente, e, e o espelhamento é claro. Você vê que os pregadores aí da década de 80 e 90, ainda jovens, eles reproduziam muito desse desse universo, né? desses paradigmas que eles tinham. E se você olhar os pregadores de hoje, eu tenho acompanhado alguns, igreja, por exemplo, da, da minha irmã, do meu cunhado, tem um celeiro assim, gigante, você percebe claramente que eles é, 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 seguem mais essa linha, né? trabalhando mais um único texto, sem a necessidade de, de, de estar é, é, passeando por, por muitos textos, né? trabalhando ali positivamente a estrutura de um único texto, esmiuçando ele. Isso é uma característica, ao meu ver, muito, muito comum no dia de hoje. E foi exatamente dessa maneira que eu é, me descobri, me entendi com a maior é, é, capacidade, ou com a maior habilidade. Não, não propriamente pegando um assunto e tratando dele ali em, em vários é, aspectos ou vários textos da Bíblia, mas olhando para um assunto e me preocupando ali em esmiuçá-lo, ruminá-lo, né? fazendo um exame exaustivo. Né? Quando algumas pessoas me perguntam, eu até costumo dizer, é, o meu conselho é básico, leia, releia, leia, releia, leia, releia, e isso né? sem sem pressa né é, semanas porque não mesmo Consultando né? outros
0: locais também né Vendo, exato to, Comentários, todas as versões
1: to... claro claro Vendo as versões diferentes as versões diferentes são extremamente importantes para um olhar uma compreensão é, diferente mais aprofundada então assim é, muito muito disso né então a forma de ministrar ela sofreu a influência Desses desses ministros E a maneira com a qual eu, eu, eu faço isso Meu método, minha forma de estudo Ela realmente é muito bíblica Não naturalmente desprezando a, as literaturas Mas não é o meu perfil é, hum. é buscar tanta coisa para isso Para a elaboração da mensagem Eu costumo hum. dizer que eu não gosto de literaturas que, que, que me apresentem o ponto final Eu gosto de literaturas que me apresentem o ponto de partida quando o raciocínio já é muito entregue, muito pronto, muito fechado, é. eu acho que isso pode acabar se tornando não tão autêntico. Né? Então, eu prefiro, eu prefiro oportunidades naquilo que Tirando eu Tirando um pouco da liberdade do Espírito Santo
0: de te guiar Exatamente. pelo texto. Né? Ele vai te prender em um outro local. Perfeito. Perfeito. É isso aí. O propósito é uma coisa que tem muito a ver também com... Uh... Assim, o alinhamento com o propósito tem muito a ver também com você saber escolher as pessoas com quem você vai se inspirar. Né? Porque é. se você escolhe pessoas erradas, você tem inspirações erradas, você tem, não vou dizer nem mentores, porque alguns até nem te, chegam a ter como mentores, mas tem como, como assim, inspiração mesmo só. Mas quando você tem como mentor, aí aumenta mais ainda, vamos dizer, a... a a possibilidade de você estar mais parecido com aquela pessoa. Sim. Né? Mas a escolha disso é muito importante. E você, você provavelmente foi selecionando pelos seus gostos né? esses,
1: esses pregadores e isso acabou te moldando naquilo que você citou. Claro que sim. Eu acho que isso é, é, é muito importante, né? você tá pontuando se essa escolha ela, ela realmente foi inadequada ou até de repente se ela for muito plural acho que essa pluralidade eu estava pensando um pouco sobre essa questão do propósito e, e até concluir uma um pensamento assim que provavelmente já deve até estar escrito em algum lugar <risos> pensado naturalmente por outras pessoas não tenho o domínio deles. mas enfim é que eu acho que um dos grandes inimigos do do, do encontro do propósito é a pluralidade a gente tem uma, uma oferta tão plural de, de carreiras e de coisas acontecendo é, tão velozmente ao redor das pessoas, dos jovens sobretudo que estão nesse momento realmente de se encontrarem, definirem e, e caminharem numa direção que essa pluralidade acaba se tornando pode se tornar uma, uma inimiga, né? É tanto e tão pouco ao mesmo tempo, né? E, e justa, eu acho que isso também acaba se aplicando com essa questão de referência. Quando você realmente acaba também sendo muito plural nisso, olhando para muita gente com, com comportamentos diferentes, estilos diferente, coisas estilo diferentes, coisa diferente, eu acho que isso vai virar uma coxa de retalhos. Né? É muito mais hum. útil, muito mais efetivo, que você realmente sim, é, encontre uma, algo é, entre o seu coração, o coração dessa pessoa, a sua linguagem, a linguagem dessa pessoa, e vai olhando uma, é. uma pessoa, duas ou três, mas realmente... Eu estava conversando com, com lado, o Renan de Melo. Acaba...
0: Yeah. A gente estava conversando sobre isso, né? Você também é escritor, tem livro e tudo. Que quando você vai escrever um livro ou até fazer uma tese, né? Como eu estou até terminando uma agora aqui de, de neurociência, que eu estou terminando para entregar. Quando você vai fazendo isso, você é obrigado a ampliar, mas você tem que se ater ao tema para você depois ir afunilando e você é, conseguir foi. tirar conclusões, porque senão você não consegue uhum. tirar conclusão de nada, porque é muita informação. E a questão do propósito é igualzinho, exatamente como você disse. Você tem que ir ah, escolhendo e afunilando aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se identifica, aquilo que te inspira, aquilo que dói em você e você quer resolver. Quer dizer, uhum. À medida que você vai afunilando isso, você acaba é, é, se tornando uma pessoa mais, sim, sim. mais identificável, vamos dizer assim. Né?
1: Pode até começar é, é, mais plural, mas precisa realmente afunilar é, num determinado momento, senão, de fato, vai virar uma, uma colchilha de retalhos. Né? E como faz quando você tem dentro de casa duas pessoas com
0: um propósito parecido, mas com certeza com chamados diferentes? Como é que funciona isso? Você tem aí a Camila, que também é uma grande pregadora, uma das maiores e conhecidíssimas, e, e você, mas que, na verdade, vocês acabam pregando para mesmo já ter um estilo um pouco próximo, mas ter pessoas diferentes, com, né, com chamados diferentes. Isso é legal? Contribui?
1: Acho que sim, acho que contribui
0: e, e, e acho
1: que é, é muito importante. Não que... assim, tipo,
0: oh, você está falando muito assim, não, você tem que fazer assado. <risos> não, não,
1: eu, eu acho que é, é claro que a gente sempre é, é, procura contribuir mutuamente. Né? Ela já me uhum. deu conselhos, uhum. eu, eu já dei a ela isso. Você não vai morrer nunca né? dentro de uma relação saudável. A cooperação mútua é uma coisa totalmente normal. Mas isso também, claro, mantendo o respeito da individualidade. Porque tal qual... identidade. Né? Claro, né? você imagina, se seja da minha parte para com ela, ou da parte dela para comigo, se houvesse esse esforço no sentido de violar a identidade para que se tornassem duas pessoas iguais, agindo de maneira igual, se comportando de maneira igual, não teria absolutamente sentido nenhum. Então, acho que é extremamente importante, eu sei que tem aí muitos outros é, casais que se dedicam ao Ministério, é, na palavra, ou um na palavra, ou outro em algum outro, alguma outra área, e eu acho que a, a, a regra de ouro é respeito, né respeito à individualidade da pessoa, daquilo que ela está construindo, da... Da, da, dos seus relacionamentos e, e você vendo Deus, né, sobretudo naquilo que a pessoa está fazendo e como está fazendo, aí mesmo que você tem que só ficar chatinho, dando glória a Deus, aleluia. É bom demais isso. Né? Eu estou te perguntando sério, porque assim, a minha esposa é médica,
0: né? E eu, e eu então, tenho. Então, as nossas áreas não se cruzam, né? E mesmo até quando eu pastoreava a igreja, ela, ela, o máximo que ela fazia era, tipo assim, cantar no coral. Né? E o pessoa, não, você tem que ser líder das mulheres. Eu falo, não, não dá para mim, porque na hora que, na hora que ligarem para mim né, por uma cirurgia, uma coisa assim, eu tenho que correr e aí eu não posso. Né? Eu, às vezes saía no culto, largava o culto e ia embora. Então, assim, é muito, é muito legal essa, essa coisa de. Eu me lembro que eu era jovem, né? a minha esposa não está aqui, ela não, não, não vai ouvir isso. Quando eu era jovem no seminário, o que as pessoas falavam dentro do seminário é o seguinte: pastor tem que casar meu seminário era assim. Ou com uma ministra de música, que tinha um seminário lá próximo, que era de música, ou então é, com uma educadora religiosa. Sim. Né? Eu era batista, então tinha muito essa coisa da educadora religiosa. E, e eu tinha isso na cabeça. E o e pior que eu não gostava de ninguém lá. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? né? E aí eu acabei de casar com uma médica, uma coisa meio fora assim. A princípio, fora de propósito, mas na verdade a gente acaba descobrindo que Deus tinha aquilo pra gente, né? Então, é, muitas nossas coisas é assim, a gente vai descobrindo que o propósito é um pouquinho diferente do que é aquilo que você imaginava, né? Você chegou algum dia a se imaginar fazendo hoje o que você faz?
1: Uh, então, eu, uh, se, se tive vislumbres disso, foram recentes. Porque, de fato, como, como eu mencionei anteriormente, até seis anos atrás eu não, não estava envolvido de forma tão tão integral nessa nesse nesse ministério. Então, as minhas projeções são relativamente recentes. Não posso dizer que ah, o adolescente me enxergava pregando, eu jovem me enxergava... Não, não. Enxergava ali na igreja... Nas, com as pessoas e tal. E era, era o que realmente me parecia que aconteceria e, e penso, inclusive, que ainda a, é, torne a acontecer. Na verdade, torne, né? porque eu fiz um movimento um pouco diferente. Muitos ministros, ou a maioria deles, é, é, após o ministério como evangelista, eles acabam por é, é, decidirem por pastorear e tudo mais. Na verdade, eu, eu, eu vim desse universo, mais da igreja local, estou... É, como evangelista, mas tenho para mim que lá na frente eu encontro um povo de novo, porque eu realmente sou muito, muito... Você sente desafio, esse chamado, é esse chamado sinto. pastoral? Sinto. Sinto é, muito, muito claramente. Não tenho absolutamente nenhuma pressa em relação a isso. Não tenho assim, pretensões de caráter imediato, nem de curto, nem de médio prazo. Estou absolutamente à vontade, feliz, sei que eu tenho muita coisa ainda como pregador a, a, a fazer, né? Como eu agora recente agora na, na eu estou anotando de... aqui porque
0: eu faço parte de um grupo G20 para poder, quando eu fizer viu, as
1: indicações... Cuidado, você vê que eu tomei o cuidado de dizer, né? eu não tenho intercessões do meu diálogo. Eu,
0: eu vi que você teve um cuidado na hora de falar, não tem
1: interesse. Então. Você, você é o cara que analisa o comportamento, você percebeu que eu, eu fiz um adendo assim, muito importante. né? Mas, enfim, eu, eu fiz, comecei agora, na segunda-feira, uma, uma série. Ficar com o celular que a gente usa é porque ele pode tocar, né? Como acabou de acontecer <risos> agora, e pode ser que aconteça de novo. É, é, mas, então, mas você estava eu... falando
0: que você estava fazendo umas Sim,
1: lives, né? Na verdade, não são lives, né? Eu tenho gravado pela manhã, após uma devocional, gravo e solto meio-dia. Fiz cinco dias, hoje ah, estou você quinto dia. Ah, solta
0: no no IGTV, é isso?
1: no GTV, exatamente, ao meio dia. No domingo eu tive essa essa ideia, havia ministrado na nossa sede lá na em Cristo da Penha, né? E no, quando eu cheguei em casa eu, eu senti um, um, um ardor assim no meu coração para fazer uma coisa sistemática, uma coisa comprometida legal, com as pessoas. Legal. E aí eu peguei o celular e me amarrei, né? Me eu me comprometi. Na hora, Pum, vai ser sete dias, meio dia e tem, tal. Você não tem isso no YouTube, não? Eu, eu vou, vou, vou jogar para lá após a conclusão. Eu vou jogar para lá. Né? E aí eu, eu fiz esse, esses cinco dias e foi uma coisa, assim, que eu não, falando francamente, eu não tinha a menor ideia de que poderia ser repercutir tanto, ser tão, sabe, tão, tão tremendo como tem sido. É, tem sido incrível. Então só para dar um exemplo legal, legal. de tanto de coisas, né, que eu que eu sei que ainda preciso fazer áreas onde o, o, o meu ministério ainda está muito ausente, até mesmo nas redes sociais, que ainda é um, uma... Eu sou meio velho ainda <risos> para isso. Estou tô, tô meio... Na verdade, de... eu acho
0: que a, pan, a pandemia acordou muita gente para isso. né?
1: Sim. A opa, pandemia acordou fala. muita gente para isso. Com certeza. Despertou
0: muita gente para essa questão. Por exemplo, eu não tenho dúvida que na hora que você começar a pegar Estudos, ou até as pregações, ou... mesmo que seja um bate-papo pelas suas colocações, sempre muito inteligente. Na hora que você colocar isso no YouTube e o teu povo que te segue, que gosta de você, começar a te achar lá, então o YouTube vai bombar. Quem fez é. isso agora há pouco tempo, que eu acho que é uma grande surpresa, para ele, inclusive, foi surpresa, foi o Rafael Bittencourt. Você conhece ele? conhece o Rafael? Sim, sim, conheço. A ele pegou uma linha, linhas, né? Ele explodiu
1: no é. YouTube. É muito legal, cara, eu tenho Loucura, um
0: loucura, ele explodiu. Eu é. fiz uma live com ele outro dia. O meu Instagram choveu de gente porque veio da live dele. Eu falei, meu Deus, cara, você está bombando, loucura,
1: loucura. É muito, é muito, muito, fo muito forte. De fato, é, 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 ele é um, um excelente exemplo de como realmente, como quando você se propõe a fazer uma coisa sistemática, né, organizada, uhum. legal, entregar um conteúdo. Fazer, fazer, bem feito. É, não, não, não é apenas por uma questão de estar tá, toda hora ali, ah, toda hora. Não, mas de forma ali assertiva, intencional. É, se, sempre dá certo. Sempre algum, alguém, alguns, independentemente se dezenas, se centenas ou milhares, mas vai ter gente atraída né, por isso daí. Eu tenho muito a fazer ainda nisso. Espero que. Que seja uma virada essa, <risos> para mim. Eu vejo,
0: eu vejo, assim, né? uma das coisas que eu, quando cuido... Você sabe que eu cuido de pessoas? Eu tenho uhum. um trabalho, não só no Ministério Pastoral, mas eu, eu tenho um trabalho que eu faço com atletas, com jogadores okay. de futebol, essas coisas assim. E, e também com, com pastores. Eu tenho pessoas que pastoreiam igrejas grandes e que eu faço um trabalho de coaching, mentoria com essas pessoas. Okay. E eu já vi, assim que muitas vezes, aquilo que você falou lá no início, quer dizer, eu, eu tinha um certo receio daquilo ali, eu tinha um pouco de pé atrás com aquilo, que isso muitas vezes bloqueia a gente. Claro. Então eu vi muitos amigos meus que tinham receio dessa coisa. Não, não vou entrar nesse negócio aí de internet, não. Não, cara, você fala demais. Às vezes eles falavam pra mim, cara, você fica expondo a sua vida. Você fica toda hora se mostrando não sei o quê, papapá. Mas assim, o que as pessoas não entendem é que o, que, que, é o, o que, que é o entretenimento? A pessoa precisa ter um momento em que ela, ela observe alguma coisa que não tenha tanta seriedade. É. Por Seria. isso é que elas vão ver novela. Por isso é que elas vão ver filme. Por isso é que elas vão ver... E aí, quando chega esse tempo agora que a gente tem, as novelas estão... A audiência está descendo. Por quê? Porque a, o foco da novela mudou. Ao invés de ver a novela, eu vou ver o cara que eu gosto, um amigo. Uhum. Eu vou ver uma amiga. Eu vou ver a live da Exla. Eu vou ver a live do da Midian, eu vou ver, né? da, da Camila, do Eduardo, eu quero saber como é que eles estão. A gente acabou, de alguma forma, nós que somos públicos, e essa é a verdade, queiram ou não, nós nos tornamos pessoas públicas quando começamos a pregar para a massa. Seja pela internet ou seja em cultos grandes e tudo, a gente prega para a massa. Muita gente não tem gostaria de estar próximo da gente, mas não consegue nós viramos, a verdade, a novela deles. Né? Nós viramos o, a coisa que eles querem acompanhar a vida. Né? Você já se, se tocou nisso, de que as coisas, que as coisas viraram para esse lado? assim, De que uh, a gente vai substituir as novelas, graças a Deus, porque eu acho que novela pode levar o mundo para um lugar muito errado e que, na verdade, a gente acaba
1: virando um pouco disso? Eu, confesso que esse movimento migratório, eu nunca tinha me atentado, mas ele é... Ele me parece realmente muito, muito, muito correto essa sua observação, essa sua análise, faz muito sentido. Óbvio que o interesse das pessoas né? na, na, na vida pessoal, na vida íntima, ela é, é muito grande. Né? Algumas hum. pessoas têm maior facilidade para expor isso, outras menor facilidade. Eu, eu me enquadraria hum. nos que têm... Menor facilidade. Né? Mas eu, eu, eu penso que se eu, se eu conseguir dar, dar uma contribuição no sentido de compartilhar a palavra, no sentido de... Né? Nossa, eu já vou ficar extremamente agradecido por essa, por essa oportunidade gigantesca que é você estar tá ali com um número expressivo de pessoas que estão que querendo realmente ouvir o que você está dizendo. Isso é, isso é incrível. Que, que inclusive, até, é até diferente do púlpito muito diferente do púlpito, é, a espontaneidade com a qual a pessoa decidiu ouvir você. É. Porque você vai Ali falar ela um púlpito... pode
0: sair fora e você não vai ver.
1: Exato, exato. Na não vai ver. Ela vem cara, é, exato. E exato. outra, é, a gente, muitas vezes a igreja tem aquela questão de, de divulgar ali a agenda, os pregadores e tal, mas de maneira geral, de maneira geral, não, não, é, não sou eu que escolho quem eu vou assistir pregar, né? o convidado da igreja. Já Sim. o internauta não, ele escolhe quem ele quer, ele que a mensagem escolhe, que ele quer, é, ele que escolhe. Então, se ele escolheu você, se a gente tem hoje agora uma quantidade bacana de pessoas que escolheram assistir nosso bate-papo, bate é.
0: né?
1: isso, é isso é muito válido, isso é muito, é muito importante. Eu comecei a
0: compreender, porque isso era uma das coisas que me preocupava, porque eu sempre fui um cara mais de estudar, mais de querer passar um conteúdo sabe de não querer jogar muita conversa fora. Mas eu fui observando que, tipo assim, eu fazia uma panqueca e o pessoal falava caraca, me manda aí a receita, não sei o quê. O é, é pessoal quer saber mais da panqueca do que do negócio que eu falei do cérebro. E aí eu via que assim o povo quer ter um contato. Aí eu, aí eu botava, eu, às vezes eu fico... Eu entrava em umas crises no início. Porque eu botava assim, faça uma pergunta, mentoria grátis. E eu esperava que eles me perguntassem coisas da neurociência, claro. da fé, entre fé e ciência, essas coisas todas. Enfim, pergunta alguma coisa da Bíblia. Não, eles vinham com perguntas, coisas assim, que para mim não tinha nada a ver. Mas eles estavam interessados em saber. Sim, sim. Então eu achava interessante isso. Eu falei, caramba, como é que o público é muito interessante. E assim, eu parei de me cobrar porque eu passei a entender o seguinte: é melhor que essa pessoa esteja olhando um cara, sabe, de Deus. Ensinando uma coisa de Deus, do Sim. que o cara está agarrado numa novela, está agarrado numa Sem outra dúvida. coisa lá que não interessa. Claro. Né? Aí eu ficar se... <risos> com alguns irmãos, algumas irmãs, que eu dizia assim, ah, o cara fica se expondo lá e tal. Mas, não, eu, 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 <risos> eu, eu,
1: eu, eu realmente publico bem, bem pouca coisa, né? E tal, mas é, andei colocando umas fotos de, de uns peixes que eu estava fazendo assado e tal, Aí, pá, mas eu chego em um montão de lugar e aquele peixe pastor. Eu digo, <risos> o eu pessoal lembra nas do que você é... do peixe do, do peixe. peixe. Né? E aquela receita lá, como é que é? Mas é, é um fenômeno que é incontrolável e é melhor. de que, Ainda que seja uma Incrível. trivialidade, como a sua panqueca, como o meu peixe, melhor é que essa trivialidade esteja sendo vista em alguém que não vai trazer junto dessa trivialidade uma obscenidade uma imoralidade ou melhor que seja meu peito. Sua não e tem uma é? coisa
0: e tem uma coisa muito e tem uma coisa muito importante que é o seguinte por que que a igreja primitiva ela cresceu de uma forma poderosa porque a bíblia diz que ela caiu na graça do povo e assim a única forma de você cair na graça é quando você faz coisas que eles admiram. E, e as pessoas costumam admirar, sabe, a sua humanidade. Elas, 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 quando, quando, elas, quando elas podem contribuir, ou, ou elas, elas se sentem amigas suas, no sentido, pô, eu vi ele fazer o peixe. Vira uma amizade tão grande, que você nem conhece ela. Na hora que ela vai te ver, oi, tudo bem, eu vi aquele peixe. Parece que você é amigo dela há anos, né? É, exatamente. exatamente. É, aquilo, cria, aquilo abre, na verdade, né? Isso tem um, um sistema no cérebro chamado sistema parasimpático, que ele abre a mente da pessoa para te ouvir. Quando você for pregar para essa pessoa novamente, a mensagem que você pregar não vai encontrar nenhum tipo de obstáculo. Ela não vai te julgar, não vai ela vem com uma força muito intensa. Então, que eu, eu acredito muito nisso. Acho que vale, é, é legal, é legal. Tem algumas, alguns paradigmas que a gente vai precisar vencer, né? Verdade. A, a gente vai verdade. vencendo isso. A pregação se torna mais efetiva, uhum. as coisas funcionam melhor. É
1: muito show. bom. Achei isso sensacional. Por mais peixes e coisa então. <risos> Não, muito show, cara. Muito
0: legal, muito legal. Momano, eu sei que você daqui um pouco vai estar tá, vai tá ministrando aí. Você está onde? Você está em Goiânia, é isso? Estou
1: em Goiânia. Estou em Goiânia. Domingo é, domingo estou indo para São Paulo. E três dias por lá. E na quarta, voltando para casa. Muito bem. O que você que
0: dá aí de conselho aí para essa galera que está em busca do seu propósito, que está em busca do seu, da sua linha, do, de, enfim, de, de, de fundamentar a sua vida... O que Deus colocou no seu coração aí que você pode compartilhar com a gente?
1: Eu, então, eu acho que o que é muito importante a gente não perder, né? a perspectiva que é muito importante a gente não perder é que a nossa forma de encontrar isso, né? os caminhos que a gente trilha para poder chegar a essas essas respostas, eles não podem ser exatamente os mesmos da, das pessoas do mundo. né? É, em algum momento, seja por uma um teste vocacional, sei lá, alguma coisa dessa, vão até se parecer. Mas, fundamentalmente, o crente ele é no veículo da oração, é no veículo da, do conhecimento do coração de Deus, pra, pra, em que direção se inclina o coração de Deus a respeito do que ele espera de mim, é na palavra. Então, embora a gente tenha hoje uma, uma diversidade de formas e de maneiras que podem contribuir para que uma pessoa possa encontrar seu propósito de vida, né? Sua 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 carreira é, é, acho que é de extrema importância que, sobretudo falando aos jovens, eu me sinto com muita com muita liberdade e também autoridade para falar para os jovens é, é importantíssimo, né? Que não se perca de vista de que a oração, a meditação da palavra, a busca realmente do coração de Deus, ela é o caminho pelo qual aquele que decidiu pela fé precisa fundamentalmente trilhar. É, antes de tudo, como base de tudo, podem haver aparelhos aí, aparatos, coisas que a gente uhum. possa fazer, que são válidas, são importantes, mas se hoje um crente buscar o propósito da sua vida é, em, em X lugares, mas não buscar isso em oração, ele está traindo completamente, né é, subvertendo uhum. completamente a sua espiritualidade. A, a decisão de fé a qual ele se propôs a, a, a viver. Então, eu acho que um conselho que eu que eu deixo é esse: de maneira alguma permita que que as tantas ferramentas de descoberta e do propósito Exato. elas Exato. acabem tirando, né, de nós crentes salvos a ferramenta mais poderosa que nós temos, que é a essa, oração.
0: Essa Deus oração ainda tem essa
1: intimidade, né, intimidade. Deus, Deus. A, claro, Deus ainda gera sonhos no nosso coração. Deus, Deus ainda é, planta ideias na nossa mente, Deus ainda revela propósitos. É, a, gente, a gente não pode perder essa espiritualidade de jeito nenhum. né? É, independentemente de... de não estou aqui uh, com veias pentecostais, né? mas a, a, a palavra de Deus, a revelação do coração de Deus ao coração do homem, isso independe de, de corrente teológica, de qualquer coisa. O crente que não acreditar nisso é, então ele não acredita que de Entendi. fato existe uma relação real, né, entre ele e Deus. Então, busque em Deus, busque, busque em Deus.
0: Eu vi uma, eu tenho uma uma, uma mensagem que eu prego, na verdade, que eu lendo o texto isso me caiu assim, né? desvendou assim, falei, caramba, não é possível que que isso realmente seja desse jeito assim. Mas eu vi realmente é assim porque eu fiz uma relação com outra parte, um outro texto aonde Jesus chega ele diz, eu sou, eu sou um bom pastor. E ele diz que ele vai até o aprisco, que ao chegar no aprisco, o porteiro abre a porta, porque ouviu o pastor. E aí a ideia é que ele conversou com o porteiro. E naquele bate-papo com o porteiro, as ovelhas lá dentro ouviram a voz dele. Aí ele diz, as minhas ovelhas ouviram a minha voz e me reconheceram. Aí Jesus diz assim, aí eu fui a elas e chamei-as pelo nome. E aí eu faço sempre essa, essa comparação. Elas reconhecem Jesus porque tem intimidade com ele. Né? Elas reconheceram o pastor porque tem intimidade com ele. Por isso Jesus revela quem elas são. Você só vai saber de verdade qual o seu verdadeiro propósito quando você conhecer de fato quem Deus é na sua vida. Uhum. Porque ele é a fonte desse propósito. Ele é o pastor de todos. E aí... É, é, Onde eu posso fundamentar isso na Bíblia? Em que lugar eu posso fundamentar? E aí eu vou para Pedro, quando, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Na verdade, Jesus não queria saber é, só uma questão de opinião deles, mas Jesus queria saber de verdade se a intimidade que eles estavam tendo com Jesus tinha revelado de fato quem ele era. E eles começam a falar um monte de coisa e Pedro vem na lata e diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mostrou a intimidade. Aí Jesus fala para ele assim, é, é, isso não foi a carne que te revelou. Não foi o raciocínio humano, a inteligência né, humana. Isso foi meu pai que está no céu. E essa revelação, ela é tão importante, porque agora você vai saber quem você é. Você disse que eu sou o, o, o santo, eu sou o messias. Você disse que eu sou o enviado. Quem é o enviado? Ele é a rocha. E eu te digo, você é um pedaço dessa rocha. Tu és lasca de rocha, né? Petros. Significa lasca de Eu digo que você é pedaço dessa rocha. Então ele estava dizendo assim, porque você sabe quem eu sou, agora eu posso revelar quem você é. E vou te... aí, aí, aí ele vai revelar todo o propósito. Ele diz, agora você vai sair daqui, eu te dei a chave do reino, você vai abrir a chave, você vai ser o líder da igreja. E ele começa a revelar todo o propósito de Pedro. Então eu aqui estou assinando embaixo tudo que você disse em relação a orar, buscar, porque é nessa intimidade que o propósito se revela. Você pode até desconfiar do que é, mas você só vai ter certeza absoluta através da oração, através da intimidade.
1: Perfeito. Essa, essa palavra pode ser pregada para as coisas? Pode ser levada muito oh.
0: para... <risos> Muito melhor ainda.
1: Muito Estava melhor aqui pensando ainda. o que eu ia pregar hoje. Mas, <risos> mas de verdade, é uma, é uma, é uma grande é, é, reflexão uma palavra saudável, útil e Verdadeira, inquestionável. É, é isso mesmo. Essa dinâmica é real. Aconteceu nos dois textos aí que você colocou e está acontecendo agora, na vida de tantas pessoas, né? e, que apenas estão se permitindo isso. E, é, né? e é até para o
0: propósito dar certo. Quer dizer, porque aqui não é só descobrir o propósito. É descobrir e ter sucesso nesse propósito. Sim. Porque Jesus fala assim, é, as portas do inferno não prevalecerão contra esse trabalho que você vai fazer. Jesus para Pedro. E para as ovelhas, ele diz assim, eu as chamo para fora, e elas vêm e me acompanham. Quer dizer, você tem a garantia de que o Senhor está uhum. indo na frente, e elas estão indo atrás, e de que elas não vão sofrer dano nenhum, porque o Senhor está guardando. Então, assim, faça isso que o, que o, que o, que o pastor disse, busque essa intimidade, ore, porque se você fizer isso, você não só vai descobrir o propósito, mas como também Jesus vai na frente. Amém. E você vai ali, protegido por ele, andando por ele. É, meu brother, estamos acabando aqui. Está quase chegando ao final. Deixa eu aproveitar para tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto bacana. Vamos pedir o pessoal para tirar uma foto nossa. Melhor, né? Vamos fazer uma pose aqui. Ah, vou até tirar o óculos para ficar bonito igual você. E tal Montar o cabelo. Aí, pessoal, tira uma foto nossa. Marca a gente. Escreve aí nos stories o que você aprendeu. Eu vou gravar esse, esse, isso aqui, vou jogar no IGTV. Você pode ir lá também comentar, mas tira uma foto nossa aí marca aí. Marca o nosso nome lá.
1: 3, 2, 1... Aí. Eita, maravilha. Eita, coisa linda.
0: Maravilha. E aí, meu mano, deixa eu aproveitar aqui, que o nosso povo está aqui ainda, a gente vai acabar. Semana que vem eu vou estar tá fazendo isso que você está fazendo, um curso, né? eu vou estar tá fazendo também na semana que vem, de terça-feira até quinta, é um curso que vai começar às 9 horas da noite. Ele é totalmente gratuito para as pessoas. Porque o que, que eu estou fazendo? A minha academia, eu já vendo cursos lá. Mas eu vejo que muita gente está desempregada. O pessoal perdeu dinheiro. O pessoal deixou de vender. Tem muita gente passando necessidade. Falei, cara, eu vou fazer um curso gratuito para eu abençoar pessoas. Então, eu vou fazer semana que vem um curso gratuito de terça a quinta, às 21 horas. Se você quiser participar, é simples demais. Quando acabar aqui a live, você corre pro meu Instagram, me segue, obviamente, né? E você clica no link da bio e aí você coloca o seu nome e o seu e-mail e eu mando um link para você. Se você não conseguir fazer isso, me chama no direct, que eu copio o link e mando pra você. De qualquer forma, eu quero você lá pra gente estudar um pouquinho. E o tema é o seguinte, upgrade, a melhor versão de mim. Como eu posso okay. ser um crente melhor, um pai melhor, um homem de Deus melhor, um obreiro melhor, um pastor melhor? Essa é a ideia.
1: Mano, Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço de verdade. Aproveito também para poder convidar todo mundo que ainda não está comigo lá no Instagram, Eduardo Gonçalves. Sigam e... e aprendam muito. Dá uma olhada lá no IGTV. Tem cinco vídeos lá dessa série, muito bacanas, instrutivos, vídeos voltados para edificação de ministérios. E eu faço ainda amanhã o sexto e depois da manhã o sétimo vídeo. E está sendo uma série muito bacana. Dá uma passada lá e dá uma. Tá olhada. saindo
0: sempre ao meio-dia, né? Então tem que ir lá. Sempre e, ao meio-dia. A partir de meio-dia tem vídeo. Isso um aí.
1: Lá, sempre. Isso vai, aí.
0: Corre para lá todo mundo. Valeu? Pessoal, é, é. obrigado aí. Meu mano, muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente.
1: Eu que agradeço. Que ainda e as próximas.
0: Vamos para mais um almoço. Vamos para mais um tá café. Aí.
1: Vamos sim. Que as próximas lives sejam bênçãos. Você Amém. Vai receber ainda muita gente bacana. Ah, e Deus te abençoe.
0: Amanhã, às três horas da tarde, eu estou com o Cláudio Duarte. E, à noite, estou com o Eliton Oliveira, que é lá de Boston. Você conhece também o Eliton? Bênção pura. Legal, tá bom? vai ser Amanhã incrível. Amanhã, três horas, o Claudio Duarte e depois o Wellington Oliveira.
1: Mano, vai ser incrível. beijão ser você. Um abraço. E aí. Obrigado. Bra tá bom, um abração. Que benção foi
0: essa? Você acabou de ouvir o Café com o Uma palavra, uma benção e uma instrução para sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque, com certeza, Deus tem Revelações incríveis para você. Liga o modo QS.